0: 大家好，欢迎收看这期的节目。中国有句古话叫做“国之将亡，必有妖孽”，就是国家要灭亡的时候，一定会出现妖孽啊。但实际上呢，这句话从另外一个角度来解读，应该是说，就是因为有这些妖孽的出现，这个国家才会灭亡它是相辅相成的关系。那么今天呢，这期节目我就跟大家聊聊啊，有两个妖孽最近出来作妖了。一个妖孽就是之前的呃被台湾驱逐出境的中国学者李毅，他为什么又作妖了呢？我们看到就在上个月，他跑到美国的洛杉矶啊，接受这个中国和平统一促进会这个统战组织的邀请来做演讲。在演讲之余呢，他跟这些合统会的成员啊一起吃饭，在宴席的过程中，他发表了一段话，被人录下来了。我们听一听他怎么说的。关键是大陆要做好大打,打、早打、打核战争、武统台湾的准备，准备后天早上开打的时候，你今天上午派个专机把《两岸和平统一协定》送到台湾。我认为明天下午告诉他，最后期限是明天下午五点半。我认为台湾一定会在五点以前签字。我是这样设想的，就是说对大陆来讲，最坏最坏的结果，就是两千台湾当局、台湾军队两千三百万台湾人民。啊、呃，呃，这个被统一如宁死，我坚决不被你统一，我就是两千三百万人给你干到底。我很不,我不想说的话，很不想说的话是,的是这样，就是说对大陆来讲，现在打烂台湾，重建台湾，轻松一点，小菜一碟。<笑>大陆基建能力强得很。然后就是你说大陆台湾人死了怎么办？大陆有十四点一亿人，台湾现在两千三百万人，大陆移民四千六百万人到台湾，也是个小菜一碟。大家听到了吗？他说中国要做好。大打核战争的准备啊，要做好这种和平台湾的准备，就用核武器把台湾炸平，把台湾人都消灭掉。他说：“摧毁台湾，重建台湾，对于这个中国大陆来说是小菜一碟台湾人就算死光光了也没有关系，因为中国大陆还可以移民。你现在不是有两千三百万人吗？我把两千三百万人全部杀光，我这还可以移民过去。我移民四千六百万人啊，一辈的人到你台湾，不是仍然可以重建台湾吗？”这是他的话，大家听到这是人话吗？这就是典型的“国之将亡，必有妖孽”。这个妖孽是干嘛呢？就是叫嚣战争。他讲的话其实就是过去我们痛斥的、鄙夷的那种啊、呃，叫嚣什么“宁肯台湾不长草，也要解放台湾岛”啊，这种说这种话的这种军国主义分子啊，完全是一种翻版。李毅代表的是什么？李毅作为一个曾经在美国留学的一个中国留学生。他现在有这样的一个思想，可见就是这个从小的洗脑教育，以及后来的这个中国的改革开放，给了他们非常大的这个信心啊，或者说一种自大的这种表现啊。他们觉得他们可以随意的去践踏任何人的领土，他可以杀光任何人。当年的军国主义日本都没有说出这种话来、啊、当时的日本人都没有说说把中国人杀光了，我们日本人可以移民到中国来重建中国。都没有说这种话 啊， 他现在这个李毅说出这样的话 啊， 这样的非常典 型， 就是反人类的。他其实宣扬的是一种动用国家力量的恐怖主 义， 因为你所谓的大打核战 争， 难道不会伤及无辜 吗？ 你去叫嚣对台湾去动用核武 器， 做好大打核战争的准 备， 这不仅是对台湾人的这个人命啊根本不在 乎， 他对中国人自己的人命也都不在乎 啊， 因为那个时候他可能自己就跑到美国去了。大家注意，这个李毅他我不知道他现在是不是有美国身份，很可能是有的，因为在美国很多年，他很可能已经拿到美国绿卡了，至少他有美国签证，对不对？他可以随时的跑到美国去。真正的中国跟台湾都陷入一片火海的时候，他自己可以跑的，就像陈平教授，对不对？之前那个天天反美的陈平教授，在美国是在德克萨斯州是有小别墅的，所以说出了事儿，他们可以不负责，他们可以走人啊。但是。那些中国人呢？那些台湾人呢？啊，真正陷入这个战争中的这些人呢，对吧？他们跑哪儿去呢？所以说，这种人讲这种话，千万不要认为他们是认真的啊！真正大打核战争，你看看他们是不是冲到第一线？很明显，他们不会啊。所以说，这样的所谓的中国的教授、学者啊，甚至是国师，他们基本上都是说出这种话来，为了什么？为了讨好主子。为了能够获得很多人的掌声，他知道有大量的这些中国的五毛小粉红啊，从小被洗脑的这些人，听了这种话之后啊，觉得非常振奋人心啊，很喜欢李毅讲话啊，听起来很带劲儿啊。这是我们小时候，我本人小时候啊，就是这样的感觉。看《环球时报》啊，觉得非常的啊，这个其实这种意淫的感觉嘛，其实就在意淫嘛。演讲里边，那、啊、他跟这个。提问者对话里边，他也讲到了，别人问他说，统一台湾之后要不要搞这个一国两制什么的，就开始讲这些内容，这不是意淫吗？啊，连打都不敢打啊，连统一都不敢统一，武统也不敢啊，合同也不也不行啊，什么都不敢，现在只敢叫嚣，美军军机都到了台湾了，过去还说啊，美国军机到了台湾之后，这《环球时报》说的啊，要炸了台湾的机场，炸了美国的军机。现在美国经济都飞走了，也没见你炸，对不对？所以说一从头到尾都是在耍嘴炮啊。那么现在又开始意淫说，说统一了台湾之后，杀光了台湾人之后怎么办啊？这难道不是意淫吗？这不是写幻想的这个虚构小说吗？啊，那么但是有人就听了就觉得很爽吗？当然有人相信啊，我们肯定是不信的，觉得他是在这个吹牛。但是相当一部分人是真的相信的啊。这也是为什么大家要把他请过来去演讲，对吧？还有人去听他讲话。就是因为觉得他说的是有道理的，觉得他说的是正确的，觉得他说的是啊、呃，能够让我们激发我们的这个信心的啊。因为很多人确实，他们从小由于受到共产党的这种假的啊这种欺骗，所以他们真的相信共产党的这一套逻辑啊，这一套这个伟大的这个目标。由于他现在发现跟这个伟大目标实现距离越来越远的时候，发现台湾都到这个程度了，他也没有武统的动作。啊，所以说现在其实有很多人是怀疑共产党是不是敢武统。那么李毅的作用就是告诉大家啊，不用怀疑，我们共产党一定会打台湾的、啊、这是他的这个意思。合统是没有希望的，肯定会打仗、啊、这样的话大家就觉得安心了。哎呀，那好了，那我从小的梦想祖国统一，看来是能够完成了啊。这就是起到了一个麻痹这些五毛小粉红的作用。当然，他自己本人当然可以升官发财了啊，可以获得很多的流量了，对吧？这是他的算盘，大家心里要清楚，他并不是真的相信他说的话，或者说他说太多之后，他都啊强迫自己去相信他说的话，因为你只有相信你自己的话，你才能让别人去相信你，对不对？他必须先麻痹自己，先给自己洗脑，然后他才能够说出这种话来，脸不红啊，心不跳的。所以看到这样的一个叫嚣核战争 啊， 杀光这个所有台湾人的这样的一个人被称作教授 啊， 真的是对教授这两个字的侮辱。同时 呢， 我们也看到邀请这样的人来 啊， 这个所谓的和平统一促进会 啊， 这个在美国 的， 在全世界很多地方都有的这个华人组织 啊， 是个什么德 行， 我们也能心里清楚了。会花钱邀请这样的人去演讲。那么除了李毅这样的大妖孽以外 啊， 还有一些小妖孽。啊，比如说最近我看到了一个，呃，大家都知道这个 G7 峰会在英国举行了之前的会议啊、呃，由这个中国的一个漫画家画、啊、这个讽刺啊、呃，这些外国列强的这人叫做乌合麒麟啊，我之前都讲过了。那么乌合麒麟还上了很多的官方媒体啊，各种热捧。所以说他火了之后呢，很多人想模仿，很多人也想借此成名。比如一个网友叫做半桶老阿汤，据说他也是一个画家，他也画了一张图。这个图是什么呢？是改编了这个达芬奇的《最后的晚餐》。我看这张图真的要笑出声来了。为什么呢？因为礼义是什么？是这个耍嘴炮啊，是用这个口头的方式来意淫。而这个人呢，是画图画照片来意淫啊。他把这个美国描绘成耶稣基督。呵呵我看到之后我真觉得他是不是美国的卧底啊？把美国形容成耶稣基督来拯救世人。然后呢，他旁边有很多的这个十二门徒，对吧？这个十二门徒是分别这几个国家，全部都是当今世界的发达国家啊，现代文明国家。我们看到有人就专门为他这张图做了说明，有人说德法和美国貌合神离，意大利摇手拒绝，英国、加拿大效忠，澳大利亚参加不了 g 期，所以迟早背叛。日本端茶送核废水，印度喝某种动物液体。神了，这是预言，是深刻观察国际局势后的总结，啊，看来他对这个国际局势四个字是有什么误解啊？还有人说，土澳输着中国的营养液，伸手想偷钱；日本给大家满上核废水；美国用厕纸印着越来越不值钱的美元，一只哇哇企图跳上桌，边上一只二鬼子跟着起哄；印度目前病得最厉害，杯子里是与众不同的牛尿。桌上摆着的蛋糕是他们企图瓜分的中国，殊不知这是最后的晚餐。看完就一个请求，这样的画手请多一些。为什么说这个图是意淫骗这些五毛小粉红的呢？啊，就是因为这些人他接触不到比较这个正确的啊，比较呃符合现实的一些信息啊，因为他在墙内嘛，啊，他很多人是不会翻墙的，而且一直被教科书、被现在的媒体所洗脑，所以他们。看到这张图，就真的觉得这是反映了国际形势，他真的觉得啊，这个这是最后的晚餐，啊，就是未来这个 G 七已经不会再开了，他们要灭亡了，帝国主义都会灭亡的啊。这个 G 七峰会未来还会不会开啊？这个现实会打他们的脸的。但是看到这张图啊，这里边逻辑上是非常混乱的啊。举个最简单的例子，犹大是谁？达芬奇这张《最后的晚餐》这个名作里边啊，这个十二门徒是有一个是背叛耶稣的犹大啊。这张图好像说这个犹大是谁呢？抓着这个钱袋子的是一只袋鼠，也就是暗指澳大利亚啊。那么奇怪了，说澳大利亚会背叛美国其实现实恰恰相反，澳大利亚是最害怕美国抛弃他的。换句话说，就是澳大利亚是贴美国贴的最近的。所以，不管是质疑疫情的源头问题，还是跟日本的军事的联合的问题，对吧？还是对这个中国的啊投资的这个审查的问题，啊，以及这个特别立法来这个防止中国的渗透，以及拒绝华为等等等等，这一系列动作，都是澳大利亚给美国的投兵状。当然，同时他也是在保护自己的国家利益。可以说，澳大利亚是走在很多的西方国家的最前列的，就对抗中国的这种挑战和威胁。所以说这跟现实正好相 反， 因为这张图漏洞太多 了， 我就不一一说了啊。我再说一 个， 就是说这个里边画了几只青 蛙， 它的暗示是台 湾， 因为台湾是个岛国 嘛， 他认为这台湾都是这个井底之蛙嘛。那么这些青蛙 啊， 拿着这个钞票想递到桌子 上， 什么意思 呢？ 啊， 就是说这个想收买美国或者是讨好美 国， 对 吧？ 让美国给他们撑腰。那么如果按照这个动作来分析的 话， 给美国钱最多的国家是哪个国家？到底中国借美国钱是全世界借的最多的，也就是说帮助美国帮最多的是中国。你怎么不把中国画出一个熊猫，然后再巴结美国呢？再甜美国呢？啊，很明显，中国是全世界借美国钱最多的国家，帮助美国度过它的这个经济危机最出力最多的国家啊，而且制造最多的产品，贡献给美国消费者的国家，让美国人可以用很少的钱去买这些。啊，低廉的这个价格的产品，这难道不是中国的对美国的贡献吗？啊，借了美国这么多钱啊，给美国制造了这么多的产品，怎么不画在这个图上呢？而且在美国的敲打你的时候，想跟你脱钩的时候，你还一百个不愿意啊，还死死的抱紧美国大腿，说啊不要脱钩啊，我们中美友好啊，这么贱的跟班哪个国家能比得了？啊，说实话，台湾都比不了。而且最搞笑的是，这里边所有国家都是动物，只有中国是一个蛋糕，只有被别人瓜分的份儿啊，被别人吃的份儿啊，毫无还手之力。所以，我们看到这张图，只能说这个画家啊，他是想出名，他是想步那个乌合麒麟的后尘啊，也成为一个爱国的御用画家，能够获得当局的赏识。但是他画的东西到底符合不符合逻辑，那就是另外一回事儿了，对吧？只要这些无知的小粉红他们能够上钩啊，能够真的相信。就可以了。所以说，看到这样的妖孽啊，一个李毅，一个这个叫做半桶老阿汤的网友这都是妖孽，大妖孽、小妖孽一群一群的妖孽都出现了。国之将亡啊，也就临近了。这期节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。